0: La realidad desde todas las perspectivas Cruzamos datos Exploramos puntos de vista Y escuchamos a los expertos Información útil para decisiones Inteligentes Esta tarde con Esteban Aromne Y Sergio Castro Las 3 de la tarde con 35 minutos Muchísimas gracias por estar con nosotros Acá en esta tarde en Monumental La Radio de Costa Rica Bienvenidos a esta edición de hoy 24 de diciembre del 2020. Estamos en vivo. Marvin Ballesteros en los controles, mi compañero Sergio Castro y un servidor Esteban Arón Parichi. De verdad, muy complacidos de estar con ustedes en un día de mucho ajetreo, de mucha congestión vehicular, también de mucha reflexión, de una Navidad totalmente distinta. Yo creo que eh, la más diversa a la cual nos hemos enfrentado. Y, bueno, una oportunidad pues de lujo de nosotros de informarles. Y también en el segundo bloque de nuestro espacio también de tener mucha cercanía. Hoy tenemos un programa pues eh, con actualidad, con una entrevista eh, y vamos a adelantarlo de una vez con uno de los eh, eh, médicos mm, cirujanos que ya recibió la vacuna en el SEACO uno de los principales y de los primeros especialistas en materia de salud que ya recibió la dosis de la vacuna y nos va a hablar un poco del tema y también un poco de reflexión. Y en el segundo bloque, pues, vamos a, a escucharlos a ustedes, a algunos de los oyentes que siempre han estado con nosotros en esta tarde, que son fieles radioescuchas de Monumental, la radio de Costa Rica, y queremos conversar también de cómo ustedes, pues, van a vivir una Navidad totalmente distinta, pero en la que nosotros de verdad queremos darle un mensaje de esperanza, de fe, de positivismo, de empatía, de solidaridad y de plena convicción que estamos seguros que el 2021 eh, va a ser mejor. Pero que este año, don Sergio, eh, sí, ha sido duro, ha sido difícil pero yo creo que tampoco podemos decir eh, que qué pesadilla de año, que olvidémoslo. No, no, tratemos de, de, de sobrellevar lo duro que ha sido y transformarlo en, en una cualidad eh, que a veces ni sabíamos que teníamos. Don Sergio, bienvenido.
1: Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a Marvin Ballesteros y a todos los que nos acompañan en Facebook. Perdón, en Facebook, ¿no? En el FM Así de es. Radio Monumental 93.5. Acá estamos con un programa, pues, de Navidad, ¿ya? Iniciábamos el programa con Rafael, este gran cantante español que acaba de cumplir 77 años Al lado de la gran artista también española India Martínez Que la hemos tenido en un lugar, en un lugar especial en esta tarde Ya que es una gran intérprete eh, Ambos lograron esta versión de Noche de Paz maravillosa En medio de tantas buenas noticias que tenemos Pues Esteban, esta de la vacuna va acompañada de una noche de paz para muchas personas, principalmente para los que ya obtuvieron su primera dosis.
0: Así es, que precisamente, bueno, hoy en actos oficiales y también muy emotivos eh, se dieron ya eh, las eh, aplicaciones de estas primeras dosis. Eh, de verdad, Sergio, que la gente mmm, tenga mucho positivismo, que eh, entendamos que sí, ha sido una Navidad distinta. Eh, la noticia que ayer dábamos acá, por cierto, del tema de, de cierres, eh, de un poco de restricciones que volverán en los próximos días, eh, creo que en, en buena medida la gente. Siento que los, los recibo de buena manera, serio, no, no recibimos tal vez eh, tanta negativa como fueron meses atrás y que entendamos que, bueno, es por el bien de nosotros. Creo que alguna gente incluso, no sé usted cómo lo ha percibido, serio, yo, yo sí, alguna gente percibía y
1: esperaba incluso que iban a ser más fuertes, ¿verdad?, de lo, de lo que en realidad se dieron. Bueno, en realidad eh, hay muchos eh, ángulos, ¿verdad?, por donde se puede analizar esta... Estas decisiones que ha tomado el gobierno para muchos han sido muy positivas y muy pues, oportunas, para otros son malas noticias por el tema de, de sus negocios y demás, no son muchos días, me parece que son pocos días los que la restricción sí. va a ser aplicada eh, y creo que es por, por un bien en general para todos nosotros porque realmente eh, las cosas han cambiado, pareciera que no, pero sí han cambiado Hemos tenido un poquito más de confianza, hemos tenido tendido a aflojar un poco nosotros en, en cuanto a nuestros, nuestras propias restricciones. Sabiendo la elección, nos hemos olvidado un poquito de lo que aprendimos. Sí, así es. Hoy en nuestro espacio también tendremos en, en el bloque de actualidad pues, un poco de
0: repaso de esas eh, medidas de restricción que hay en, en cuanto al tema de horarios, los días específicos y demás, porque sabemos que, bueno, como ha habido tanto cambio este año, Serio, y la gente tiene todavía esa duda, entonces aquí más adelante lo vamos a, a estar nosotros aquí dando a conocer. Eh, mucha prevención, ¿verdad, Serio? Uno de los eh, llamados que hacía eh, los personeros de la Cruz Roja, también de, de bomberos, es que estemos... ...en algún sitio de esparcimiento como playa, montaña o como la misma casa, como el mismo hogar... ...pues puede haber posibilidades de que haya algún tipo de accidente. Entonces, eh, no carguemos más los hospitales de lo que están, eh, celebremos con mesura... ...el tema de las burbujas, pues ya creo que, creo que más ya no se puede agregar, ¿verdad, Sergio? Pero eh, evitar cualquier riesgo de accidentes, estemos donde estemos. Definitivamente,
1: Esteban, tenemos un espacio que hacer nosotros en cuanto a, a la meditación, ¿verdad? De qué es lo que queremos... ¿Y cómo lo vamos a obtener? Tenemos que hacer el esfuerzo por lograr permanecer sanos.
0: Sí, yo creo que en eso también eh, empatía y solidaridad, ¿verdad? Eh, cuando hay necesidades de donaciones de sangre, cuando hay necesidades también de que podamos dar a las personas eh, una... Un una posibilidad de eh, entregarles un poco de lo que quizá tenemos, mm, no sobre sea poco o sea también mm, pues mucho en algunos casos, sepamos que hay gente que lo está necesitando, ¿verdad? Entonces, este, entonces, este, eh, y que haya esa posibilidad de que, de que lo hagamos, ¿verdad? Porque mm, la empatía es, repetimos una y otra vez, es quizá lo que más, eh, yo diría, Sergio, nos podemos
1: llevar en este año que, que está ya por terminar. Bueno, lo, la reforzamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que... Nos ha tocado averiguar por dónde ir, ¿verdad? Y ya encontramos el camino y parece que es maravilloso. Así es. El tema de la empatía, de ser solidario, tantas cosas importantes que podemos hacer. ...que tenemos la habilidad de hacer y que no habíamos descubierto probablemente.
0: Claro, y virtudes que no sabíamos que teníamos adentro, ¿verdad? Yo creo que, que sobre todo ser perseverante es una de las, de las que eh, más mm, hemos encontrado nosotros mismos, ¿no, serio Bueno, son las 3 de la tarde con 41 minutos. Le agradecemos muchísimo al doctor José Alonso Acuña Feoli. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna eh, del CEACO, del Centro de Atención a Pacientes con Coronavirus. Gracias, doctor, de verdad, por estar con nosotros. Usted ha sido uno de los primeros costarricenses en recibir pues, esta vacuna... Hoy, en un acto oficial, eh, y bueno, queremos conocer algunas impresiones, eh, su opinión, como, bueno, como persona que recibió esta vacuna también, alguna molestia que haya sentido, cómo se ha sentido, pero también queremos ya profundizar un poco en, en esa lucha que ustedes han dado, el personal de primera línea en el SEACO, de reflexión también. Entonces, bienvenido, doctor Acuña, es un gusto tenerlo acá en Monumental, en esta tarde, en este 24 de diciembre, y por supuesto, desde ya, la feliz Navidad para usted y para todos los que están en el SEACO en estos momentos. Bienvenido, don José. Eh,
2: muchas gracias Esteban, gracias por la invitación eh, primero que nada extenderles a todos un caluroso eh, saludo que pasen una feliz Navidad segura, cuidándonos todavía queda hecho una parte este, que tenemos que caminar de manera conjunta para poder llevar a buen puerto eh, desde el punto de vista de la, de la vacuna primero que nada agradecer nuevamente a todas las instituciones hicieron posible que la vacuna llegara tan rápido a Costa Rica yo creo que eso es algo que todos los costarricenses tenemos que estar tremendamente orgullosos eh, inclusive tenemos vacuna antes que algunos países europeos eh, antes que algunos otros países eh, eh, asiáticos eh, esta oportunidad no hay que dejarla pasar por alto hay que aprovecharla para mí fue un honor Realmente representar a todo lo que son los profesionales en salud. Eh, también estuvo la licenciada Sancho, que es eh, enfermera. Y realmente creo que, que nosotros eh, simplemente somos como eh, los depositarios de todo un grupo que ha trabajado durante un año eh, de, de forma ardua y que ya hacia al final eh, está sintiendo la fatiga. Así que realmente esta vacuna fue como un bálsamo nos proporcionó un empuje un sentido de optimismo como una esperanza ¿verdad? es una inyección moral definitivamente para todo el equipo sentir que podemos seguir ayudando a las personas a la población costarricense con un poquito más de seguridad eh, pero también es una responsabilidad porque la llegada de la vacuna eh, tiene que llamarnos la atención a no bajar los brazos y a no relajarnos, sino creer que todo ya está este, pronto a acabar, y que en unas cuantas semanas esto ya, ya termina, porque no es así. Realmente tenemos un camino todavía importante adelante, como les decía, y la vacuna se va a ir extendiendo gradualmente. No toda la población va a tener acceso a la vacuna de forma inmediata, y esto tenemos que entenderlo. Ya tenemos medidas para mitigar, para ayudar a minimizar el impacto sobre los servicios de salud que, que ya es eh, extremo realmente y estas medidas están a mano, lavarse las manos, distanciamiento, usar el cubrebocas, evitar aglomeraciones, no romper burbujas, yo creo que esto se ha dicho mucha cantidad de veces pero nosotros como personal que lo vemos día a día con gente joven, sana, que enferma gravemente y ni qué decir con aquellas personas que tienen factores de riesgo Y enferman gravemente y algunos desgraciadamente pierden sus vidas Nosotros esto lo vemos con alarma Que la gente esté viendo el romper estas normas como algo natural Y que hayan perdido un poco, como decimos eh, a nivel eh, popular El miedo a la enfermedad Esto llamar a la población de que todavía falta eh, un buen camino de, de este próximo año eh, Dios mediante va a ser eh, muy po positivo Y yo lo veo con ojos eh, eh, optimistas Pero tenemos que seguir con, con la frente en alto
1: Y más bien dar nuestro mejor esfuerzo Para culminarlo de la mejor manera eh, Claro que sí, nosotros pues acá estamos eh, Don José, yo soy Sergio Castro Estamos felices de escucharlo Y realmente quería preguntarle ¿Qué sintió usted? ¿Como médico? ¿Como digamos no tanto lo que sintió con la vacuna sino el ocupar ese ese lugar privilegiado de ser uno de los primeros en ser vacunados ¿qué sintió usted a nombre de todos los eh, pues, miembros del cuerpo médico de todo Costa Rica? Realmente como les dije
2: es un honor realmente eh, uno siente orgullo de que el país esté dando estos pasos en que hemos eh, sorteado una pandemia que a otros países ha dejado severamente lesionados, tanto en la parte de salud como en la parte socioeconómica, y que en nuestro país con los recursos que tengamos, pues de una u otra forma hemos hemos logrado mantener a flote este todo, todo el, los diferentes componentes de una sociedad. Yo creo que es realmente algo, algo llamativo y es, y es parte de la vacuna, todo este proceso de mantener el país como un pasito adelante, verdad, seguirnos protegiendo, entonces para nosotros es un gran eh, eh, honor poder disponer de esto y sobre todo representar al grupo de personas que día a día se esfuerzan, que ponen todo su empeño para los pacientes y que también arriesgan pues su salud y la salud de sus seres queridos, verdad. Eh, yo les decía que personalmente mis hijas eh, cuando les conté a que me, que, que me querían vacunar de primero, pues eh, eh, por el teléfono cuando se los comenté, inmediatamente oí al otro lado del teléfono gritos, una reacción de felicidad, porque ellas ya lo entienden, ¿verdad? 10 y 12 años ellas ya entienden claramente eh, todos los, los los riesgos que uno corre claro. en el día a día. Igual mi esposa que es el que médico, ella realmente completamente feliz de, de de que yo tuviera la oportunidad de ser primero, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso refleja lo que el país debería ver, ver en esta vacuna. Hemos estado pidiendo por una vacuna, todos queríamos que la vacuna saliera rápido y ahora que la tenemos, pues no tenemos que dudar ahí por ella. Hay suficiente evidencia, con, por lo menos con esta vacuna, de que es segura y, y sí es cierto, algunas cosas se aceleraron y tal vez no tenemos absolutamente todos los detalles que quisiéramos pero en los grandes términos y desde el punto de vista científico es una excelente opción y una opción segura para la población porque estamos frente a una pandemia que definitivamente nos pone en riesgo a todos, verdad aquí quitar esa idea de que la gente adulta mayor o que solo tiene factores de riesgo no es así, nosotros vemos gente joven sin otros factores de riesgo muy enfermos y entonces yo creo que eso es un, un mensaje importante para toda para toda la población que cuando esté disponible y este, esta opción que muy pocos lugares, muy pocos países la van a tener, tomen, es una una sí. la decisión más sabia, creo.
0: Así es, estamos conversando con el doctor José Alonso Acuña Fioli, médico cirujano, especialista en medicina antena del SEACO, que fue uno de los primeros costarricenses que recibió, bueno, la vacuna contra el COVID. Eso que usted mencionaba, doctor José, este... Costa Rica hoy es noticia, en, en la cadena mundial Infobae, por ejemplo, bueno, se da a conocer. Somos de los primeros países en encontrar la vacuna en Latinoamérica, junto a México, Chile y Argentina. En Centroamérica, evidentemente, pues el primero. Eh, y bueno, quizá eh, haciendo un balance, sí, ha habido cosas, como usted decía, José, eh, doctor Acuña, que pueden haber estado mejor. Hoy recuperamos el tema de las mascarillas, quizá aquella divergencia que había eh, en un momento que se usaban, que no, que tal vez sí, que pudieron hacerse de, obliga de manera obligatoria el uso... Eh, anteriormente, pero bueno, ya hoy es eh, para dar otro paso, ¿verdad? Para entender que, que quizá, como decía el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, podamos irnos aproximando lentamente, eso sí, lentamente, y tomando otras consideraciones también, pues, al fin de la pandemia, pero no solamente destacar a veces lo malo, porque creo que que lo que hoy se da de verdad es ese de destacar en nuestro país, eh, doctor. Correcto,
2: yo creo que esto, eh, bien bien lo 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 pone creo que realmente destacar las cosas buenas también en un ambiente que ha sido un año tan difícil, lleno de, de cosas que depende cómo se vean vos lo decías al principio un poco del programa yo creo que, que no hay que verlo como algo negativo o positivo, no hay que verlo en esos polos de, de blanco negro, sino como un aprendizaje creo que por lo menos nosotros en el ámbito en salud, los médicos enfermeras, terapeutas todo el personal ligado a la salud, los profesionales ligados a, a salud, realmente aprendimos mucho de esta, de esta pandemia y seguimos aprendiendo cosas que debemos mejorar, ¿verdad?, como, como profesionales que debemos mejorar institucionalmente, me refiero a nivel de las instituciones públicas y también incluso las privadas, así que, que ver, ver las cosas que, que esto nos deja, el aprendizaje que nos deja y no verlo como algo en términos negativos, positivo. La vacuna yo creo que es también un aprendizaje cómo se pueden acelerar procesos. Realmente era impensable antes tener vacunas en menos de un año. Y esta vacuna realmente el proceso de producción demoró alrededor de unos 10 meses. Es, es muy acelerado y tener una vacuna que fuera aprobada en un grupo grande ¿verdad? De, de pacientes eh, con una efectividad como la que tenemos con la vacuna actual eh, con pocos efectos secundarios y prácticamente ningún efecto secundario grave, yo creo que, que nos a nosotros por lo menos eso sí, nos llena de optimismo y, y también eh, en ese aprendizaje nos, nos deja eh, algunas cosas que podemos que no creíamos posibles y que la pandemia ha hecho posibles, ¿verdad? Entonces vemos que, que a veces las limitaciones las poníamos nosotros mismos y no eran re, eh, limitaciones reales. Entonces creo que, que es un poco esto que ...están
1: hablando, creo que también van en esa línea, ¿no? Claro que sí, este, nosotros queremos enviar un mensaje a todos los oyentes de Monumental... ...en un día tan especial como hoy, porque realmente la Navidad que vamos a vivir... ...es muy distinta, don José, de, a todas las que hemos vivido toda la vida, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues hay quejas por el tema de, de algunos cierres... ...y la restricción que viene en estos días... ¿Cómo hacer que la gente se sienta más optimista? ¿Cuál sería el mensaje que usted podría enviarle a los oyentes de Radio Monumental para que la Navidad la disfruten dentro de lo que podemos disfrutar como la debemos disfrutar porque debemos hacer un, bueno, varios ajustes, ¿verdad? Con, completamente de
2: acuerdo. Creo que esta Navidad eh, nos debe llamar a reflexión en el sentido de la Navidad y las los sentimientos más importantes y los valores más importantes de dar hacia el prójimo de no ser egoístas y qué mejor manera de hacerlo que cuidándonos todos y eso implica a veces restringirse de lo que yo quiero ¿verdad? o de lo que yo deseo este es el último empujón yo creo que es lo último que nos falta probablemente para ir volviendo a, o acercarnos a una normalidad que probablemente no va a llegar a ser exactamente lo mismo pero sí se va a acercar mucho a lo que ya conocíamos de previo creo que ese esfuerzo eh, de, de como quien dice los últimos 10 metros de la carrera ese último sprint es lo que tiene que llenarnos de básicamente de, de optimismo en el sentido que es lo que nos hace estar cerca eh, por otro lado el llamado insisto, ya hay cosas que deberíamos estar haciendo desde antes no solo ahora y, y volverlas a aplicar porque estamos de esa manera cuidando a otras personas y demostrando nuestro interés por otros que no seamos nosotros mismos. Entonces yo creo que eso es importantísimo y la, y la población lo debe entender así, ¿verdad? No solo es por el hecho de, de cuidar a nuestros familiares, sino que también, inclusive el personal de salud, que ha tenido un desgaste importante que eh, al disminuir los números, de, de pacientes que requieren hospitalización, atención eh, de diferentes complejidades, que les está también cuidando, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces también cuidar a este personal de salud tiene, tiene un gran mérito. Así que yo, yo llamo a la población a que tomen esa responsabilidad y que se vistan también, como siempre lo he dicho, de héroes, porque a veces pues, nos ponen el, 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 ese ese, digamos, como, como nombre. Al personal de salud, pero realmente creo que si todos tomamos las acciones que nos competen, todos vamos siendo héroes en, en diferente medida y poniendo nuestro granito para que como país lleguemos a la meta que queremos.
0: Perfecto, doctor, le robamos unos últimos minutos, sabemos la carga laboral que ustedes han tenido hoy también, hoy 24 de diciembre, eh, pero eh, está el tema de eh, posibles efectos secundarios, ¿cómo le ha usted en ese aspecto? Ya estas son preguntas pues un poco, a ver, un poco más, eh, eh, digamos, eh, no sé si, si tal vez livianas, pero eh, hubo mucho dolor, ha tenido algún tipo de efecto secundario, a usted como doctor, qué, ¿qué puede informarle a la gente? Porque también está ese, diríamos hasta temor en algunas personas.
2: Sí, desde el punto de vista de, de efectos por lo menos hasta, hasta el momento no hay diferido de otras vacunaciones nosotros anualmente nos vacunamos contra, contra la influenza contra la gripe era usual eh, y hemos tenido otros tipos de vacunaciones a las cuales hemos estado sometidos como, como personal de salud y realmente no encuentro mayor diferencia eh, dolor local, hay un poco en donde se inyecta, pero al momento nada más realmente no, no no puedo reportar ningún otro otro evento adverso y, y incluso como como lo hablábamos verdad yo creo que estos eventos aunque lleguen a ser un poco más severos en algunas otras personas eh, por dicha yo pues no lo he presentado de esa manera siempre van a sobrepasar el, el riesgo que confiere para la salud la enfermedad COVID cuando se presenta en forma severa ¿verdad? nosotros que lidamos cara a cara con con esta enfermedad y vemos a los pacientes cuando enferman gravemente, no hay nada que se parezca. Yo insisto, esto no es similar en absoluto a ninguna otra enfermedad, ¿verdad? En cuanto a su complejidad, su progresión, las secuelas que deja que ya estamos viendo a largo plazo. Así que por mucho esos posibles efectos adversos eh, y riesgos, entre comillas, eh, son sobrepasados por el beneficio de protegernos de una
1: enfermedad severa. Bueno, vamos a estar siempre atentos acá, doctor, porque realmente esto nos hace sentir orgullosos, esto que estamos sí. viviendo hoy, eh, con todas las precauciones que hay que vivir ahora, esta Navidad, claro. Esteban, y todos los cuidados que tenemos que tener, la voz del de primer costarricense en ser vacunado en Costa Rica, realmente nos hace sentir aliviados, sabiendo que el camino se está cortando, eh, la sí. luz la tenemos más cerca en el túnel, ¿verdad?, cada vez
0: más cerca, sí. Eh, doctor, de verdad, muchísimas gracias y, bueno, la feliz Navidad para usted y, y en el cargo suyo también, en serio, como hemos dicho siempre, a todos esos personeros en la primera línea de atención que sabemos el, el dolor, que sabemos el dolor incluso que sienten cuando algunos,
1: lamentablemente, se vivan, han caído en la batalla, ¿verdad?, que, que han sido varios casos. Y, doctor, y pues, de una manera que uno desearía que no, no fuera verdad se va cerrando el, el círculo uh -huh. eh, entonces llamamos a alguna amistad para saludarlo, mira estoy con COVID sí. eh, leemos en, en, en las redes sociales alguna amistad que nos cuenta que a través de una publicación que perdió algún familiar eh, por el COVID eh, escuchamos un día de estos a un invitado que nos decía por teléfono mira este, ayer falleció el papá de un compañerito de mis hijos sí. por COVID lo tenemos ahí lo tenemos ahí, cada vez el círculo se nos ha ido, se nos ha ido cerrando y ahora cuando ya no, nos avisaron nos dimos cuenta que ya hay una, una forma de protegernos, es cuando más tenemos que cuidarnos, para llegar hasta allá hasta esa oportunidad completamente, que el de, acuerdo.
2: completamente de acuerdo yo creo que esas palabras son muy importantes es ya estamos cada vez más cerca sí. y, y justo antes de que venga el amanecer son las horas más oscuras, verdad Puede ser que lo que venga sea muy oscuro, este,
0: pero yo creo que tenemos que ser muy muy responsables. Sí, muy responsables y sobre todo eh, muy empáticos en la gente que, que también está sufriendo por, con esto. Por, correcto. Perfecto. Doctor, muchas gracias. ¿Ya finalizó su turno de hoy o no mira que nos está atendiendo en medio, en medio de jornada laboral?
2: No, no, ya este, terminó, sí. ya voy en este momento precisamente montándome aquí con la familia para ir a, este, a, pues, a estar con ellos y pasar un tiempo eh, muy interno, muy, este creo yo que, que, que personal, uh -huh. ¿verdad?, íntimo, porque aquí en este momento nos toca eso, ¿verdad?, nos toca hacer algo hacia hacia adentro y cuidarnos, ¿verdad?,
0: sí. entonces vamos Vamos para acá ya. Muchísimas gracias, perfecto, doctor. Perfecto. De verdad, feliz Navidad para usted y todos los suyos.
1: Igualmente. Muchas gracias, que un, la pasen muy bien.
0: Un gran abrazo. Era el doctor José Alonso Acuña Feoli, médico cirujano especialista acá en el, en el SEACO, a poco a distancia de nosotros que bueno, es de los primeros eh, médicos en, en recibir la, la dosis contra el coronavirus. Tener en cuenta en serio que hay grupos, ¿verdad? Y los vamos a repasar rápidamente. El primero son los trabajadores de centros de larga estancia, personas adultas mayores que habitan en esos lugares, por ejemplo, los que se dieron hoy. El segundo grupo a vacunar las personas de 58 años o más. El tercero, personas entre 18 y 58 años. estos es con algún factor de riesgo. Ya el cuarto, funcionarios del Ministerio de Educación, sector educativo privado y personal de centros de atención integral. Y ya el quinto grupo son los estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines en campos clínicos. Bueno, ese es eh, el testimonio que queremos tener ya de una persona que, que recibió vacuna, pero que también ha estado frente a frente en, en tanta necesidad y con un personal médico que de verdad eh, está exhausto, pero no
1: jamás eh, tirando la toalla, ni mucho menos, don serio Por Esteban, es que nadie ha es dudado nunca de la capacidad, de la fe también sí. y del aporte en cuanto a la motivación que nos otorga ver a al personal de, de los hospitales, clínicas, de la Cruz Roja, desde los que están en limpieza, los de seguridad, pasando por administrativos, enfermeros, doctores, todas las líneas en todos los campos de los centros médicos nos han dado un ejemplo de cómo... No aflojar.
0: ¿De cómo no aflojar? Y en serio, teniendo en cuenta sobre todo que, eh, bueno, eh, hay medidas para no aflojar y que sobre todo son muy efectivas. Quería compartir rápidamente una información que eh, venía hoy en, en un estudio de precisamente eh, eh, la revista Royal Society Open Science que indica que el riesgo de eh, usar mascarillas se reduce hasta en un 99.9% si... Eh, eh, hay el, el correcto uso de estos dispositivos en cuanto al tema de que se propaguen las gotas que pueden transmitir el coronavirus. Este es un, es, un nuevo estudio que se publica en esta revista especializada, que entonces eh, las mascarillas faciales, esas que tanta gente pues a veces eh, ya no quiere usar, o se las quita así de simple, se reducen hasta un 99.9% el riesgo de propagar el coronavirus. Entonces, eh, seamos eh, consecuentes con lo que se ha informado una y otra vez eh, es ya el último bloque que vamos a tocar en cuanto a este tema médico, pero creo que teniendo un testimonio de alguien que ya recibió la vacuna y que está en ese frente de batalla, nos parece que era, que era importante tenerlo. Y que está aquí nomás, ¿verdad? Aquí nomás, sí. A unas
1: 3, 4 cuadras
0: sí, de acá Sí, sí, y con el dolor también que él decía verdad De haber perdido a compañeros en, en claro, esta lucha por Entonces, supuesto. por eso lo queremos rescatar Y le agradecemos muchísimo que después de una jornada de trabajo Bien ardua, nos atendió acá en esta tarde Son las 4 con 3 minutos Nos vamos a la pausa, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a la gente serio que nos está Escuchando en carretera, paciencia Porque sabemos que sí hay algunos lugares colapsados verdad compras de claro última sí. hora eh, Insistir en esto, serio, hemos coincidido en eso Usted me lo ha mencionado con ejemplos específicos y si vamos a hacer compras, tratemos de ir la menor cantidad posible en cuanto al tema de las familias, ¿verdad? Aunque sea nuestra burbuja, entre menos
1: gente haya en un centro comercial, eh, bueno, es evidentemente pues más seguro. Bueno, y, y desde el principio, Esteban, que lo he dicho, una lista. Sí. usted va a comprar lo que necesita comprar y se devuelve, paga y se devuelve.
0: Sí, igual, de la misma forma, yo no critico a la gente que va a cajeros automáticos, dice uno va también, a veces uno ocupa un poco de efectivo. Vamos en la mente rápido a ver cuánto vamos a, a sacar, ¿verdad? No, no está en mucho tiempo eh, y creo que son medidas que la gente puede decir otra
1: vez, pero no, no,
0: no. creo que es, que es conveniente. Es un ya. buen momento,
1: nosotros ahora salimos a vacaciones, hoy mismo sí. regresamos hasta el 4 de enero, y, eh, tenemos que dejar el mensaje.
0: Y por eso, serio, también teniendo en cuenta, como decía el doctor y otros especialistas, que quizá la parte más fuerte de la cuesta ya lentamente la vamos superando. Claro que sí. Nos vamos a la pausa, 4 con 4 minutos, y enseguida venimos con mucho más acá en esta tarde.
1: Bueno, y va llegando Santa Claus a la ciudad, así estamos nosotros en el mundo entero esperando esta noche maravillosa. Aquí teníamos a Hilario Duncan con esta canción, tiene muchas versiones lindísimas, y realmente pues acá en esta tarde esperamos que esta noche sea especial para todos.
0: Así es, esto es una salsa navideña. Exacto. Exacto, para ponerle un poquito de, claro. de alegría a la Navidad Sí, sí, las, estas melodías musicales que hemos trabajado siempre eh, Los dos, pero sobre todo ustedes, serio, por supuesto eh, Dave, Reflejan melancolía, eh, pues un poco también de, de, bueno, sentimientos fuertes a flor de piel Y en otros, alegría, porque hemos tratado en este bloque musical de tener mucha variedad Porque la música navideña es muchísima, ¿verdad? A veces... Eh, están las tradicionales y las clásicas, pero eh, también hay otras muchas que, que ustedes sobre todo se ha intentado
1: escudriñar ahí para que la gente se por sienta supuesto, acompañada. Por supuesto, aquí tenemos pues siempre la intención de que la música, no solo es poner una canción por ponerla, ¿verdad? Tiene sí, que sí, tener algún, exacto. algún ingrediente extra. Sí, y sí, en sí. esta ocasión la versión de Hilario Duncan nos parece muy oportuna, muy alegre, muy bonita y especial para este día, ¿verdad? Sí, y en la
0: de cierre vamos a tener eh, intérpretes costarricenses, pero no adelantemos más de eso Verdad. Claro. Eh, en este bloque, cuando son las 4 con 15 minutos deberá a, a Sergio, a Marvin, a mí, a todos los integrantes bueno, de, de Monumental y de esta tarde nos da muchísimo placer eh, conversar con los oyentes y sobre todo con algunos que han estado con nosotros desde el arranque hace nueve meses y un día que inició este proyecto de esta tarde inició hace diez, pero al aire exactamente hace nueve meses y un día y son algunos que siempre han estado con nosotros que nos mandan sugerencias de temas, que nos dan apoyo, que nos dan también, y que nos mandan preguntas cuando estamos con especialistas y nos vamos en primera instancia Don Sergio piedades
1: de Santa Ana. Bueno, le damos la bienvenida a Lorena Araya ella aparece en, en, en Facebook como Lore Araya y así le vamos a decir Lore, así es, con Lore. mucho cariño, con mucho respeto por supuesto, pero te damos la bienvenida Lore, gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas
3: gracias a ustedes feliz de escucharles eh, durante estos nueve meses y un día eh, solamente puedo dar gracias a Dios y que estamos al pie del cañón, como decimos, ¿verdad? Eh, no ha sido un año fácil, pero de la mano de Dios ahí vamos todos, ¿verdad? Y felices de escucharles realmente, un programa que da mucho de qué hablar, eh, buenos consejos, excelentes invitados, nada más que agregar desearles lo mejor hoy, mañana y siempre y, y que sigan
0: adelante ¿verdad? Así es, doña Lorena usted está, eh, Lore, perdón, <ríe> un poco ahí pues <ríe> prima un poco el respeto, pero sí, como decía serio, con mucho con mucho cariño, de verdad, <ríe> está usted en Piedad de Santana ¿cómo está? Imagino el calor, que debe estar haciendo por allá?
3: Vieras que está muy caliente, el tiempo está muy, muy, muy caliente eh, no, ya dentro de poquito ya empieza como a enfriar la tarde, pero ahorita está haciendo un calor de los 11.000. <risa> <risa> sí, sí,
0: imaginamos. ¿Cómo se prepara para esta noche, doña Lorena? No, un poco, dando. Familia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo va a vivir tomando en cuenta las variaciones de años anteriores y lo que insistimos se tiene que respetar?
3: Bueno, tal como el caso, eh, nosotros siempre hemos tenido la tradición de reunirnos en familia, mi esposo, mis hijos, mi nieto, mi mamá, eh, aquí en casa tranquilo, siempre hemos sido un ambiente muy tranquilo y no puedo más que darle gracias infinitas a Dios que estamos todos para poder reunirnos otro año más, porque con lo de la pandemia pues ha sido terrible, ¿verdad?, pero en familia, en nuestra burbujita y, y no más.
1: Bueno, es una, una belleza porque realmente está uno rodeado de la gente que más quiere, ¿verdad?, y Cierto. sé que esta es la ocasión de ustedes también para reunirse, Lore, que esos hijos maravillosos y, y toda la familia va a ser muy bendecida por esta reunión que nos, nos permite estar cerca, ¿verdad? A veces por teléfono, eh, sí. ¿verdad? Que eso es, eh, la distancia que tenemos es de un clic, que nunca está de más un saludo, enviar pues, los mejores deseos. Por y en medio de esta pandemia, Lore, que es la lección más grande? Que, que vos crees que has aprendido durante todo este año, porque el año se nos puso cuesta arriba muy, muy jovencito, ¿verdad? Claro,
3: claro, eh, en cuanto a, a valorar, dar gracias infinitas a Dios que tengo a mi familia, porque sinceramente es el regalo más preciado que Dios nos ha dado, y que están bien, que están sanos, que no nos ha faltado el trabajo, bendito Dios, y que están con salud, rogando que... Ahora que ya viene lo que es la vacuna y eso, que tengamos la posibilidad de estar un poquito más reforzados, Dios primero, guardando siempre los protocolos como tienen que ser, y, pero solamente puedo valorar y dar gracias a Dios infinitamente por eso, porque tengo mi familia, eh, porque ese año ha sido muchas sorpresas, y sorpresas muy lindas, a pesar de la pandemia, pero... Gracias a Dios estamos bien, que estamos en pie, que es lo importante, ¿verdad?
0: Sí, eh, Lore, no se nos vaya porque eh, está con nosotros también ...otra eh, oyente muy especial que también eh, está en línea telefónica con nosotros... ...y si, bueno, si en Piedades de Santana hay mucho calor, no me imagino cómo estará Esparza hoy... aunque ...ayer estaba ¿También? lloviendo. Doña Sonia Solorzano con nosotros, eh, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos... ...por sacar un ratito en una jornada pues especial en la que uno se está preparando de una u otra manera... ...para una noche distinta, aunque este año será más distinta a las de Navidades anteriores. Eh, doña Sonia, bienvenida acá esta tarde, es un gusto que esté con nosotros... ...cuando tantas sugerencias nos ha dado y también pues mensajes de apoyo en un año en el que tal la verdad también Sergio y yo lo necesitábamos en algunas ocasiones. Bienvenida, doña Sonia, de verdad.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Lorena, un, mucho gusto para saludarla. Feliz Navidad Igualmente. de usted. Y a don Sergio y a Esteban, muchas gracias por la invitación oh, al placer. público que nos está escuchando. Una muy feliz Navidad esta tarde. Una noche buena, llena de bendición Yo creo que anoche nos dieron Bueno, ustedes ayer también La noticia más especial Que hasta me hizo el corazón a mí un puño De la contentera De que está la vacuna con nosotros Bendito sea Dios por eso este, Un saludo para todo el pueblo de Costa Rica Y una gran bendición de Dios para todos
1: Doña Sonia, yo tengo un amigo en Esparza Que es de apellido Solórzano también ¿Quién es? Familia? ¿Don Eloy? Sí ¿Es familia suya?
4: No es mi familiar, pero lo conozco Es muy ah. poquita la familia, solo el acá, solo ah, ellos
1: Buenísimo, bueno, yo probé una vez un ceviche delicioso
4: sí, Y quisiera
1: pero... saber, porque es una pregunta que no puede faltar aquí Hoy este, nos preparamos para muchas cosas ¿Cómo pasa usted esta noche Navidad?
4: Bueno, esta, esta noche es atípica totalmente Yo normalmente visitaba a mi papá, ya barba de heredia Que mi papá tiene 95 años y estaba un ratito con él ya este año solo he podido estar con él tres veces, así como con un temor inmenso de ir a visitarlo. Ahora voy a estar acá en casa compartiendo con mis hijos y mi esposo en nuestra burbuja. Tal vez hacemos alguna comidita, pero no nos, no nos vamos a salir porque he visto que últimamente está toda la gente en la calle. Y eso me preocupa mucho. Costa Rica, por favor, cuidémonos. Yo sé que ya está la vacuna. ...pero no nos arriesgamos... ...ya no lo hagamos... ...cuidémonos bastante...
0: Sí, doña señora, por cierto, qué pequeño es Costa Rica... ...qué pequeño es el mundo... es eh, ...familiar de, de nuestro compañero de noticias... ...que precisamente siempre nos da eh, las informaciones... ...sobre todos los viernes... ...y que parece que cocina muy bien, Juan Enrique...
4: Sí, eh, Juancito, tan lindo... ...acá, él es un bello... ...y un orgullo para los esparzanos... ...saber que él está en monumental... ...para mí eso me llena de orgullo... ...que un joven tan talentoso y que nos ponga en alto a los esparzanos. Juancito, un abrazo y que Dios me lo bendiga y adelante.
1: ¿Son familia ustedes?
4: No, él es mi amigo.
1: Ah, bueno, doña Cinia, la mamá de
4: también es mi amiga.
1: Eh, bueno, yo la conozco, es que Costa Rica es muy pequeño. Sí. Y ella ¿verdad?
4: cocina exquisito, cocina como delicioso. Me dice. Ella sí.
1: cocina delicioso, tiene un catering service y demás. Estamos entre mm. gente que cocina delicioso porque yo sé que, que Lore también cocina muy rico sí. y hace pan. <ríe> hace jaleas, ahí la he visto y, y ya he probado sí, sí. el pan la jalea, el café bueno, qué más, arroz con pollo sí, <risa> se, metieron y los, más se que le metieron le llegó el precarista a Lore la vez pasada con <risa> <risa> todo malidad. el amor
3: del mundo usted sabe que las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas
1: yo lo sé
0: Perfecto, vea, las queremos escuchar un poco más eh, Doña Sonia, ¿cuál ha sido tal vez la principal lección que usted ha aprendido este año? y eh, Lo más duro que le ha tocado sobrellevar Y que bueno, como hemos mencionado muchas veces A veces sentimos que lo más duro de la cuesta ya lentamente se está yendo Doña Sonia
4: Pues yo le voy a ser sincera Yo el encierro que no pueda abrazar a mis seres queridos Eso es muy doloroso Para mí eso, porque estoy acostumbrada a que yo veo a alguien Y yo lo abrazo y ya a mí no me pueden quitar eso Ahora con la pandemia la gente se quita cuando yo voy a abrazarlos, eso me ha sido muy fuerte, muy doloroso, porque ya, ya uno está hecho así, ya como cambiarlo de un año para otro es muy difícil, que abraza uno a los niños, yo era una de las que me gusta alzar a los niños y abrazarlos, y me gusta besar a la gente cuando tengo días sin verla, pero saber que ya no lo puedo hacer, para mí eso ha sido duro, pero también he valorado mucho y agradecido mucho a Dios porque hemos este, sabido que tener la familia que todos estemos sanos el valor de la, de la familia ha sido más grande este año entonces eso lo agradezco mucho a Dios porque yo soy mucho de fe este, hay muchas personas que no pero yo a Dios le agradezco que mi familia está sana, que a mí no me ha tocado esa enfermedad y le pido a Dios todas las noches todas las madrugadas por los enfermeros, por los doctores, por el ministro de salud, porque tanto que nos ha cooperado, por ustedes los comunicadores que tienen que estar fuera de la casita, por todos los que andan ahí, ¿por qué? Porque yo sé que están ellos en más riesgo que yo, que no salgo de mi burbuja. Entonces, eso me ha hecho ser más, val, valorar más las cosas que tenemos, en especial la familia.
1: Nosotros... Pues encantados de escuchar eso, realmente, eh, porque es un día muy especial. Eh, Lore, hoy en la, en la casa suya, que hay? ¿Qué, ¿Cómo lo van a celebrar?
3: Eh, bueno, tal como el caso, eh, bueno, ahora estoy preparando, hay unas cositas para reunirnos ahora más tarde, a las 7, si Dios lo permite. Eh, nos reunimos para cenar, Desde cenar como siempre, eh, hacemos la oración para darle gracias infinitas a Dios por todas sus bondades. Eh, por lo de la restricción Como es hasta las 10 de la noche Entonces eh, mi, mi hija tiene que ir a compartir Con la otra familia Entonces es un ratito por lo menos ameno Y, y aquí en compañía de ellos Entonces Ahí lo pasamos tranquilamente eh, Entregamos presentes Y lo más importante Que estamos ahí en unión Y eso para mí cuenta Demasiado ¿verdad?
0: Perfecto, Así, doña Sonia desde Esparza, usted ¿cuáles, ¿cuáles son tal vez las cosas que usted más quisiera hacer cuando esto pase, verdad? Cuando esperemos que el 2021 no sabemos específicamente cuándo, eh, lo que usted más quisiera hacer, le pongo un ejemplo mío eh, y luego Sergio nos lo va a decir más adelante en, en los minutos que nos quedan a mí lo que más, así hay muchas, verdad, pero si usted me pone a mí un, las tres principales, ir al estadio, ir a comer con mi familia afuera, nos encantaba ir los domingos afuera, a un restaurante bien largo, coronado íbamos mucho Tres Ríos, qué sé yo y también pues ir a la playa, así en ese no en ese orden, pero si me la vienen así en la mente ir al estadio, ahora más que nunca este
4: comer en <risa> familia
0: y también ir a la playa sí,
4: yo quiero ir a darle un abrazo a mi padre primero que todo y después irme de pesca porque a mí me encanta salir a pescar y me gustaba ir a otros lugares y y estar compartir con los amigos pescadores, hacíamos con vídeos... ya eso no lo hemos hecho ya tengo tiempo sin verlo y poder estar en, en la playa en pescando y compartiendo los peces y enseñando las fotos. <risa> con eso paso el día muy contenta.
1: Qué belleza, qué belleza. Este Lore, ¿cuáles son esas tres cosas?
4: Y eh,
3: qué te digo? Bueno, soy de, me fascina el hecho que siempre nos íbamos para el cine, en familia, o que íbamos a hacer el, a la playa, un viaje largo. Y me fascina, nos fascina ir a Golfito, pero en ese momento con tanta aglomeración, tanta gente, no se puede, ¿verdad? Pero y esperando que la, la situación cambie para para es decir, seguindo, seguir cuidándonos y ya vendrán mejores tiempos. Por, Por el momento, mejor estar tranquilito y esperar a ver cómo va el asunto, porque de corazón si se los digo, me siento muy preocupada porque no sé qué nos espera ahora en enero, que se irá a ver, ¿verdad?, con todas las aglomeraciones y los irrespetos que han habido. Entonces, esperando que la vacuna, Dios primero, venga a fortalecer a muchas personas, ¿verdad?
1: Claro, bueno, eh, eso es eh, la fe que tenemos todos ahorita, que pase esto pronto y que nos logremos este, proteger entre familias y burbujas y demás, claro. ¿verdad? Yo debo admitirlo doña Sonia, Esteban, y a todos los que nos acompañan, sí. que lo que más deseo es reunirme con mi familia. Sí, 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 claro. claro. ¿Verdad? Eh, claro. Le debo muchos abrazos a mis hermanos, a todos mis hermanos, y, y a mis sobrinos, que son muchos, sobrinos, nietos, también, creo que ha sido un año particularmente difícil, yo creo que todos tenemos... Diferentes procesiones, ¿verdad? Tenemos sí. diferentes eh, situaciones que desearíamos, hubiesen, hubiésemos podido atender, ¿verdad? Claro. Pero están las posibilidades, están claro. abiertas ahí, ya falta menos, ¿verdad? Así sí. es que, de parte nuestra, Marvin Ballestero, Esteban Arone, Sergio Castro, su servidor, y Glen Montero, que nos acompaña siempre sí. durante bueno. el programa, les deseamos a las dos una feliz Navidad que tengan una noche maravillosa uh -huh. en medio de todo lo que sí podemos hacer
4: igualmente les deseo un abrazo grande para ustedes que Dios me los bendiga, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes gracias por hacernos todas las tardes hermosas, porque son mis compañeros, si se han dado cuenta sí. ahí paso con ustedes, escuchándoles y a Doña Lorena le deseo muchas bendiciones de lo alto amén, y... mil
3: gracias, de todo corazón igualmente, un abrazo Gracias, igualmente, les deseo lo mejor hoy, mañana y siempre eh, Que sea todo positivo, que se unan en sus burbujas hasta donde se pueda Y pasarla de la mejor manera Ya que estamos en pie, estamos con bien No olvidar dar gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha brindado durante este año Y siempre tener presente a los que ya no ocupan una silla más en nuestras mesas, ¿verdad? Uh -huh. a elevar un al cielo, una oración por ellos que siempre van a estar presentes sí. que son la esencia También. de nuestras familias ¿verdad? y de verdad de corazón, Sergio Esteban, Glenn Marvin, todos eh, de verdad muchas felicidades por este programa tan lindo que nos llena día con día y con grandes consejos de por medio, de verdad Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, lo mejor siempre Bendición.
1: Amén, igualmente, Lore, muchas gracias, muchas gracias, don Sonia. Igual, muy
0: bien. para las dos, de verdad, un gran abrazo a todos eh, nuestros oyentes, eh, a ustedes dos, en Piedades de Santana y en Esparza, allá en Punta Arenas, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, y creo, serio, que es, es muy bueno escuchar de distintas formas y de distintos ángulos también, ya aquí no, ni economistas, ni politólogos, eh, que todos los consejos que nos han dado durante todo el año han sido muy valiosos, pero también ya la parte humana de la gente eh, que está ahí, siempre, eh, palmo a palmo con nosotros.
1: Claro que sí, Esteban. Creo que eh, ha sido un año maravilloso, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, necesit necesitábamos tener este contacto, todavía tenemos un invitado que llamar. Eh, vamos a ir al corte.
0: Sí, vamos al corte. Sí. Pero yo creo que también sería bueno valorar lo que ya nos decían que usted y yo a veces ocupamos un espaldarazo, ¿verdad? Que nos dan los oyentes, ahí ellas siempre están proponiéndonos temas, e incluso dándonos sanos, eh, sanas críticas también. Y, claro. y bueno, levantándolo a uno cuando, lo, cuando uno lo ocupa también, ¿verdad? Porque lo estábamos comentando en serio, estuvimos los cinco días de la Semana Santa, todos los feriados acá, y, y no nos quejamos para nada. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad en un año de pandemia, la responsabilidad es de estar frente a un micrófono, pero sí el, el, el apoyo de estos oyentes y de ellas dos y
1: otros que aquí están en lista deberá ha sido muy valioso para uno. Por supuesto, a veces... este eh, tenemos que cuidar mucho lo que decimos y cómo lo decimos, claro. ¿verdad? a pesar de que tenemos algún, alguna opinión muy personal y sí, algo, sí, sí, sí. Eh, siempre hay que cuidarse y cuidar también lo que nuestros oyentes pueden percibir. No, y nos, nos han jalado el aire en, en
0: alguna ocasión claro. y, y con buenos argumentos y eso nos ha servido para crecer, ¿verdad? Muchísimas gracias a las dos. Son las cuatro con 32 minutos, de verdad muy amables por su sintonía, gracias a las personas que están también en carretera reportando audiencia. Mucha precaución, como usted siempre ha mencionado, Sergio, eh, eh, son épocas en las que en ocasiones hay lapsos de hora en los que la gente abusa con la velocidad claro. y no queremos ninguna tragedia y además los hospitales no están en ninguna capacidad tampoco de soportarla, entonces como usted dice serio siempre precaución al volante por supuesto, a
1: cuidarnos mucho y a cuidar a los que nos esperan también que están con ansias de vernos vamos al corte comercial y ya regresamos este niño que escuchamos eh, Michael Jackson con 12 años solamente eh, formando parte de esta banda que pues causó furor y se convirtió en, una, en un icono de la música y de las orquestas y bandas de niños como lo fue los Jackson Five una banda pues eh, armada por un señor por el padre de ellos en 1962 Esteban, sí. esta grabación de 1970 Michael Jackson con apenas 12 años ya era parte de esta banda grabó canciones lindísimas este es un álbum muy importante en la carrera de los Jackson Five que ellos son eh, pues unos hermanos que Tuvieron mucha fortuna, ¿verdad? Claro. Y mucho éxito, Esteban, con esta, con la música que interpretaban. Sí, eh, a veces la gente pues lamenta eso, que lo que pasó con Michael Jackson, pero es claro, claro para que todo estuviese cantando, ¿verdad? Sería claro que lo comentábamos sí. comentábamos hace poco y eso no es una realidad. Por supuesto, Michael Jackson ahorita tendría 62 años. Sí. ¿verdad? Eh, falleció alrededor de. tenía como 50 años, 51 años por ahí, ya me voy a fijar en la, sí, sí. En la fecha en la, en la que Michael Jackson falleció. Porque fue un momento muy difícil, ¿verdad? Él murió en 1900... Perdón, 2009 Él Murió a la edad de 51 años, Michael Jackson Y pues nosotros No Podíamos dejar pasar la oportunidad De hablar de una de las bandas más importantes Del soul y de la música De bandas no solamente De jóvenes y niños, sino que De hermanos, sí. ¿verdad? Estos son Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Los cinco hermanos Jackson ¿Cuándo fue ya
0: luego que poco a poco ya Michael se fue haciendo despegando, es decir, ya Finales siendo... de
1: los 70s y Ajá. principios de los 80s con el álbum The Wall, el Muro, sí, verdad que él ya salió con un disco lindísimo que fue una gran producción y después de eso, sí, sí, ahora sí, sí, y su historia, Thriller, <ríe> sí. Y hay un antes y un después de la música popular con el álbum de claro. el, thriller. El, el pop cambió,
0: aunque en los momentos más duro de su vida siempre de jackson 5 él lo, lo mantenía en, en la memoria de manera indeleble en serio es decir Por supuesto, es siempre fue su, su sello de inicio ¿verdad?
1: es que él sí. era era digamos como el icono del grupo claro. ¿verdad? y esta canción yo quería eh, pues compartirla con ustedes porque él era un niño feliz Ajá. como todos los niños se merecen ser felices exacto pero algo pasó sí. en su familia algo pasó con su padre algo pasó y cambió Ajá. amemos a nuestros niños Sí. Démosles un abrazo, digámosles que son maravillosos, que son preciosos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que esta canción, y... Esteban, nos, nos hace pensar sí. en, en, la, en la maravilla que es ser padre, pero también ser hijo
0: amado. Claro, y en la medida de lo posible siempre tratemos de darles pues un buen ejemplo eh, Este bloque musical de verdad ha sido muy rico, ha tenido de todo eh, Inglés, español, en su mayoría español Pero también hay algunas tonadas en inglés que no se pueden obviar jamás ¿verdad? Por supuesto Sí, son las 4 con 43 minutos Nos da mucho placer también estar escuchando en estos momentos ya casi a don Gustavo Martín Otro de los radioescuchas de la programación de Monumental Y de los que ha estado con esta tarde desde sus inicios Don Gustavo desde Barrio Escalante De verdad, muchas gracias por estar con nosotros Por sacar este ratito para compartir cómo se preparan esta Navidad, qué tan duro ha sido este año. Don Gustavo, bienvenido, es un gran gusto para Sergio, para Marvin, para el propio Glenn, que al menos hasta nos está escuchando, que usted comparta con nosotros unos minutos. Bienvenido.
5: Pues muchas gracias, eh, muy buenas tardes a, a toda la audiencia, a todos ustedes, eh, una feliz Navidad para todos, eh, muy contento de seguir, poder seguirlos a ustedes día a día, hasta donde sea posible, eh, el programa que para mí ha sido pues eh, algo diferente, lo digo en este sentido eh, ahora con la pandemia y yo pues realmente desde abril me quedé sin trabajo entonces, eh, bueno, aparte de todo yo he sido comerciante toda mi vida pero en los últimos años eh, digamos estos cuatro años participé como regidor por la municipalidad de San José y pues tengo muchos años de andar dándole seguimiento a los programas de opinión y, pues, día a día, pues, en estos tiempos, pues, en la casa, pues, he logrado, pues, más, estar más al tanto de todos los programas. Pero todos los programas son de opinión, la parte política y <coughs> la parte comunal y eso. Y en el caso del programa de ustedes es, es, es muy diferente, porque es, es inclusivo en todos los temas, ¿verdad? Y los temas ustedes los abarcan eh, simplemente en un sentido muy objetivo, que eso es muy bueno, porque yo no he oído ustedes dos que llevan el programa eh, favoritismos para un lado o para otro, simplemente analizan las noticias eh, opinan y sacan una conclusión para bien siempre entonces eso ha hecho que el programa de ustedes eh, esta tarde pues sea diferente a todos los demás programas entonces aportando prácticamente a la sociedad, a los a, a los fiebres como uno de, de la radio, ¿verdad?, que somos enamorados de la radio, porque nos da la oportunidad de hacer dos cosas a la vez, estar oyendo y estar trabajando en lo que sea. Entonces, eso es muy importante. Y realmente yo lo felicito porque el programa ha sido de, de mucha altura, ¿verdad? Y yo estoy muy contento y a todas las personas que conozco les mando eh, para que se incorporen y pasen un espacio una tarde bonito y con temas múltiples y, y muy positivos realmente.
1: Muchas gracias don Gustavo para nosotros es un placer escucharlo y poder compartir con ustedes estos minutos eh, deseando que pronto usted consiga trabajo de nuevo y que la realidad pues sea otra creo que es un año en que nos hemos visto de alguna manera arrinconados con ciertas situaciones que nos han puesto a prueba de una manera muy, muy fuerte y estamos acá a sus órdenes, creo que este programa ha sido una válvula de escape, tanto para ustedes como para nosotros, sí. que podemos informarnos, aprender y compartir lo que estamos aprendiendo todos los días, don Gustavo.
5: Correcto, ese es, ese es, ese es, realmente yo estoy muy contento con el programa, le voy a decir, y, y yo espero que, que sean varios años, muchos años, ¿verdad?, que puedan seguir participando en la radio con un programa de esta calidad que realmente viene a innovar, eh, como le decía anteriormente, eh, porque se valoran los temas, eh, se, se comentan, se, se permite que la gente opine y, y es positivo, ¿verdad? Eso es muy importante en este momento de que la sociedad pues está en una angustia constante con el tema de la pandemia sí. y entonces nos viene a ayudar a, a, a hacer pasar unos, unos, una o dos horas diferentes
0: en el día. Sí, entonces, no... De verdad, muchas gracias, don Gustavo, por sus conceptos y también por las sugerencias de temas que, que en ocasiones siempre nos formula. ¿Y ¿Cómo se prepara para, para estas eh, próximas horas? Eh, sabemos que es diferente, quizá la Navidad más distinta. Yo no sé si dura, por supuesto que dura, pero tal vez le vaya forjando uno a, a uno una personalidad de que, bueno, la que viene eh, será hasta un recuerdo, sí, amargo, ni lo dude, pero que nos ha ayudado también a encontrar fortalezas que uno ni sabía que tenía, don Gustavo. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo, cómo lo va a, a, a celebrar de la manera más íntima?
5: Bueno, sí, siempre en familia, ¿Verdad? En una burbuja de en este momento seríamos seis personas que vamos a cenar en mi casa en la noche eh, esperando que pues, haya optimismo de que pod podamos salir adelante con esta pandemia eh, Sí, hay que ser muy claro que este es el inicio de, de una década que uno no sabe qué va a pasar porque pues ya todos conocemos bien los temas de las pandemias y, y de las grites y las H1 y todo el cuento, ¿verdad? Pero que uno no puede, pues, juzgar en este momento, pero sí realmente es preocupante que la sociedad mundial, pues, esté en peligro de de, de perder, de que las familias sigan perdiendo miembros, porque sí, todos sabemos que tenemos que trabajar, y en el caso, bueno, en el caso de uno, por dicha, yo tengo un hijo que, que me está ayudando por el momento, ¿verdad? Pero ya yo tengo 63 años y y por dicha pues tengo mi espacio y mi hijo pues él dijo, papá, yo me encargo de todo. Entonces usted que es adulto mayor, yo tengo un defecto que yo soy fumador crónico, entonces me tengo que cuidar mucho más. Y yo lo que les recomiendo a la sociedad y a todos los costarricenses es, es que tengan cuidado. Yo realmente me voy a mantener en mi casa con mi burbuja y las celebraciones vendrán en un futuro cuando sean... Cuando el momento lo amerite, por ahora tenemos que cuidarlos y esa es mi recomendación a toda la sociedad de Costa Rica.
1: Claro que sí, don Gustavo, muchísimas gracias. Eh, sabemos que es una noche muy distinta, ¿verdad? ¿Cómo la va a pasar a usted? ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser la celebración en familia?
5: Bueno, yo pues preparé una, una pierna de cerdo y vamos a estar mis dos hijos y con las dos nueras y mi señora y cenaremos temprano para, para no romper la, las reglas, o que <risa> no, no, lógicamente no estamos conduciendo, pero sí que todo sea temprano para que ellos puedan regresar a sus casas y, y, y evitar cualquier sanción y cualquier inconveniente que se les pueda manifestar en ese momento, ¿verdad?
1: Bueno, perfecto. Perdón, don Gustavo, muchísimas gracias. Adelante, Esteban.
0: Gracias, de verdad, don Gustavo, por, por su mensaje, por también eh, llenarnos a nosotros de esperanza, de positivismo, y, y, y bueno, este, eh, sepa que sí, hoy se está sin trabajo, pero en la de menos, y, y bueno, en, en una semana ya va a recibir una, esa llamada que, que sabemos que, que, que uno espera con ansias cuando está en una situación así. Entonces, eh, de verdad, el, el saludo de Feliz Navidad, de Marvin, de Glenn, que es el que generalmente está con nosotros, de todos los compañeros de cabina, producción. Y muy especial de Sergio y este servidor, Esteban. Don Gustavo, de verdad, feliz Navidad.
5: Igualmente, muchas gracias por tomarme en cuenta y un saludo a toda la gente, sobre todo a los josefinos, que son los vecinos de nosotros, ¿verdad?
1: Y a todo el pueblo de Costa Rica. Muchas gracias. Igualmente, Don Gustavo, muchas gracias.
0: Muy, muy amable, Don Gustavo Martín, otro de los oyentes de Radio Monumental, porque todos ellos escuchan mucho... Toda la programación de Monumental, cuando nos hemos contactado, pues nos hablan de matices, del noticiero de la mañana, de las risas emperando el ojo, transmisiones deportivas y demás y que de muy temprano están emperillados pero de verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta tarde desde hace, desde hace ya eh, prácticamente 10 meses eh, desde que arrancamos con la producción y rápidamente se el aviso de la, del tema de la restricción que alguna gente lo consulta hoy empieza a regir a las 10 de la noche ya para el 31 de diciembre es de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana eso lo vamos a, a se va a recordar acá en la programación de Monumental y viernes eh, primero, sábado 2 y domingo 3 de enero de 8 de la noche a 5 de la mañana y del 4 al 31 de enero de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana Sábado y domingo de 9 de la noche a 5 de la mañana Sábado circu circulan las placas pares Y domingo circulan las placas impares Entonces son consultas que hace la gente Que bueno, con todo el gusto del mundo eh, Acá las, las eh, evacuamos 4.52, no
1: sé, bueno, nos vamos Esteban, eh, quería a Marvin Ballesteros supuesto A Glenn Montero también A todos los compañeros de Radio Monumental CDR eh, y por supuesto que a todos nuestros oyentes A toda la gente que nos ha acompañado Y nos acompaña en estos momentos Una feliz Navidad
0: Claro que sí, yo tengo un saludo muy especial eh, para, bueno, mis dos familias Y eh, eh, la familia Aarón Esparichi Que está escuchándonos en Sabanilla de Montes de Boca Que ya hice la visita de rigor hoy No podrá hacer en la noche Es, es duro, serio, es claro. un poco duro, no crea eh, Y uno que es medio emotivo A veces eh, eh, le, le golpea un poco Pero también uno tiene que tomarlo con positivismo y esperanza Fue una visita corta, eso sí, con distanciamiento Y demás, con un regalito y demás eh, en ambas vías, pero eh, 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 que, que le recuerda a uno que es una fecha que ha sido un año muy duro pero puede haber un pequeño momento para para, para eh, tener eh, recogimiento espiritual y sobre todo compañía familiar. Por ¿verdad? supuesto,
1: por supuesto, Esteban. Gracias a, a Dios pudiste visitar a tus padres. ¿verdad?
0: Así, y otro muy especial también para toda una gran familia que está en Colima de Tibás, encabezada por don Carlos Soto, allá en Colima de Tibás. Están escuchándonos, esa es pues, la burbuja de, de mi esposa Indra, nos están escuchando. Eh, el saludo muy especial para don Guillermo Soro, también uno de nuestros más fieles oyentes que cuando viene bajando de Cartago de trabajar aquí va emperillado con Monumental. Y ahí están, en burbuja, con distanciamiento, pero tomando un pequeño rato
1: para, para celebrar. Y yo creo que, por más corto que sea, nos puede dar satisfacción, un serio. Claro que sí. Saludos a Indra, a tu esposa, y a Emilia, tu hija. Claro. Eh, que pasen una Navidad maravillosa. Y esta canción con la que nos vamos a despedir se llama La Primera Navidad. Así es que a disfrutar esa primera Navidad de ustedes como padres sí. y Emilia como primera hija, sí, primera, sí, sí. ¿verdad?
0: Primera, sí, y, <risa> sí, sí, y no sé si última, pero creo que, este, de verdad, muchas gracias a usted también, sería usted a celebrarlo con sus hermanos, sé lo duro que ha sido claro. un año eh, perder a la mamá en pandemia, no creo que no tiene nombre, y usted lo ha hecho público, ¿verdad? la gente ya sí, lo, lo ha escuchado en eso, y, y el, el sentimiento de fortaleza, serio, para usted, sus hermanos, gracias. su hija Nicole, y bueno, eh, con muchos bríos
1: para lo que viene en el 2021. Claro que si sí, nos despedimos, el próximo año nos conectamos de nuevo, Feliz Navidad, feliz 2021. Cuídense mucho, que la pasen muy, pero muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.